0: Humano Derecho, Radio Estación, presenta.
1: Buenos días, ¿qué tal? Les hablo Humberto Sánchez Amaya. Bienvenidos a este episodio de El Miope en Radio. Me encuentro en el estudio con dos de los integrantes de los DeLoria. Ellos son Adalberto Velázquez, baterista, y Paola Di Girolamo, guitarrista de la agrupación que hace pocos días ganó aquí en Caracas el Festival Nuevas Bandas, la edición 2022, que se reactivó luego de dos años de pausa por lo que conocemos ya, la pandemia. Los de Lorian también están integrados por Dorian Vélez, voz y guitarra, Paul Manso en el bajo, Robert Pacheco en la guitarra y Paola y Alberto, quienes me acompañan hoy en el estudio. ¿Cómo están, muchachos?
2: Bien, bien, muy bien. bien. Gracias
1: por la invitación. Buenísimo. ¿Cómo, ¿Cómo están esas energías luego de esta victoria? ¿no? ¿Cómo está esa, ese ímpetu ...luego de resultar ganadores... ...bueno, junto con Capitán Mostacho de Barquisimeto... ...de esta edición 2022.
0: Sí, así es, bueno, un saludo a Capitán Mostacho... ...increíble presentación... Eh, ...y bueno, esta semana ha sido... Movido. ...surreal... <risa> ...creo que es la palabra, o sea, sí, movida como dice Alberto... ...ha sido muy de... ...de trabajo entre nosotros... ...este, de ver que... que a dónde, ...o sea, de fijarnos próximas metas a... ...a mediano, corto y largo plazo... Ha sido de, bueno, un movimiento de redes increíble también. Y, y bueno, de, de estar muy felices. Este, y, y, y eso, como que más, no preocupados, pero sí como que, bueno, listos para, para seguir trabajando. O sea, nos, nos llenó como de, de, de esa sed de, de trabajar.
1: Entiendo. Paula eres la, digamos, la integrante más, más, más nueva, ¿no? Que se sumó al proyecto. Adelberto sí tengo entendido que está desde los comienzos. Casi. Eh, Casi, ¿no? Casi, casi. Eh, cuéntame una cosa, ¿no? cómo ¿Qué representa esta victoria
2: para ustedes como, como, como ocupación? O sea, porque es
1: un reto, ¿no? Para, para, para los músicos.
2: Sí, eh, indudablemente es una victoria súper importante porque el Nuevas Bandas es un festival que es el más longevo de Latinoamérica y creo que es una especie de, de llevar como una bandera, ¿no? De, uh -huh. de representar eh, todo lo que es la, la movida alternativa o, o, o rockera de, de, del país completo. ¿no? Eh, eh, bien, ma, mal que bien, eh, por todas la, las situaciones que haya pasado el país o hasta el mismo festival incluso, igual es súper importante y es un, un logro que, que eh, queremos estar a la altura de, de eso. Es como un desafío igual. Y nosotros también venimos trabajando, ¿no? venimos trabajando y es como que mira, un, como un espaldarazo de, de seguir. Este, adelante, ¿no? seguir, seguir rockeando
1: Exactamente, como bien dice Alberto es una agrupación que está bastante activa ya en 2019 habían publicado un disco llamado Las Luces que Bailan que se pueden conseguir en YouTube, en Spotify para aquellas personas que quieran adentrarse más en la, en la agrupación no solamente eso, sino que también están, o en cierta forma son gestores culturales porque hasta hace antes de la pandemia tenían el, el, el festival que realizaban sí. en San Antonio de los Altos y, y bueno, siempre están muy activos, una, una, una agrupación que yo veo que está muy bien conformada no solamente desde el punto de vista musical, sino también desde el punto de vista visual, con página web, con un, un discurso, un hilo narrativo a través de sus redes sociales, y eso es un ejemplo a seguir para las bandas noveles y ustedes son una banda joven también, pero me gusta mucho esa sincronía, ¿no? y además ese, 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 ese es el saber en dónde están y hacia dónde apuntan,
2: hacia dónde apuntan en este momento. Bueno, nosotros estamos componiendo, uh -huh. como lo dijo Paolo ahorita, eh, el tema de, bueno, precisamente de ganar el festival nos hace replantearnos muchas cosas, pues venimos trabajando en varias, como que en varios frentes ¿no? de, de batalla. Uno de esos es los temas nuevos. Estamos ahorita ya finalizando la grabación, son cinco temas. Eh, de, eh, de otro hilo de temas que están pendientes por grabar, no vamos a sacar un disco como tal, sino vamos a ir soltando singles, que es más como se estila ahorita uh -huh. modernamente. Eso es como lo que está más inmediato, ¿no? Y también estamos trabajando en, en, cons en conseguir nuevas fechas y en, oh, exacto, los videos de esas canciones. O sea, tenemos, claro. nos estamos organizando para que eso salga como, como dicen por allí, como manda la ley, ¿no? Que salga un single completo con audiovisual y, y todo. Es una agrupación que trabaja mucho las guitarras. O sea, se nota en los discos y se nota aún más
1: en, en la escena, ¿no? Que se trabaja. Háblame de, esa, de ese trabajo que hacen ustedes con de las guitarras, no solamente en estudios, sino también en tarima, Paola.
0: Sí, bueno, este, antes de yo entrar, Dorian, el cantante, tocaba guitarra uh -huh. este, muy bien. Antes era, eran tres guitarras. Uh -huh. Luego ahora eh, se migró a que él toca un bajo barítono, o sea, un bajo con dos cuerdas, que hace juego también como si fuese una guitarra, o sea, está entre, entre mi guitarra y la, de, y la de... entre el bajo y mi guitarra, algo así. Este, y el trabajo es súper chévere, gracias a Dios, Robert y yo hemos tenido una sincronía súper buena y como que nos entendemos y nuestra manera de tocar es diferente, pero, sim, o sea, pero se complementa. O sea, él es más funky, es más reggae, yo soy más como punk. Entonces queda perfecto porque él le hace esos arreglos así como brillantes y como alegres y, y, y movidos. Y yo soy como que el, el, la base sólida que está ahí junto con el bajo. Entonces, bueno, ha sido bien chévere esa sincronía con él y, y a pesar del corto tiempo, eh, hemos sabido como que amalgamar todo.
1: Háblenme de los orígenes de cada uno. de Antes de formar parte de los DeLorean, de ¿de dónde provenían, cómo se formaron y, y, y esos pasos que, que, que se dirigieron a lo que son ahorita como integrantes de esta agrupación?
2: Sí, bueno, para resumirlo, eh, uh -huh. eh, es un reto. Uh -huh. ¿sí? eh, bueno, en lo particular, a Alberto yo, uh -huh. vengo de la movida punk y del metal. Uh -huh. De hecho, todavía estoy en, en esa movida metal
0: tiene una banda muy
2: buena se, se llama Nomen Omen la, una banda de black death metal yo uh -huh. toda la vida comencé desde los principios de los 2000 a tocar metal y, uh -huh. y punk a los muchachos de los de Loren los conozco desde el liceo eh, ellos también vienen de esa movida de por allá de, de los saltos mirandinos del metal más que todo que es Dorian y Paul ellos han tenido otros proyectos incluso juntos eh, Robert tenía otro proyecto hace años que se llama Huasacacazón que ellos también lograron hacer una, como quien dice una, un, sí, una sí, bullita sí. bien importante ellos son los que tienen la, la canción oficial del Caracas Fútbol Club es el Huasacacazón y bueno, por cuestiones de, de país poco a poco cada proyecto de cada uno se fue quedando atrás porque las personas se, se van del país, no se, esta cuestión de migración y bueno, nos juntamos antes de yo entrar a los de Loren había otro baterista también que también se fue del país Y bueno, yo lo suplanté en su momento Que era cuando estaba en el proceso de salir el disco Y vale. de, ahí, de allí para acá venimos trabajando junto A Arón también aaron era el otro guitarrista Tenía que entrar a Paola Entren, ¿eh? Él también se fue del país Y por eso es que Paola entra Y bueno, ella puede decir de dónde viene ella. <risa> <risa> Yo
0: también vengo eh, Como Alberto, un poquito del punk este, No soy tan pesada así del metal ni nada Pero siempre mi, mi estilo favorito Mi, mi género mi favorito siempre fue el punk y vengo de una banda que se llamaba, bueno, se llama, no sé, Mirage. Mirage, claro. <ríe> Todavía estamos en proceso de ver qué vamos a hacer. Qué se va a pasar con ustedes, ok. Eh,
1: Hay muchas sí. bandas en ese proceso, creo. Sí,
0: sí, sí, pero bueno, yo, yo a ellos los quiero muchísimo y de hecho es muy cómica la historia como nos conocemos porque los de Lorian estábamos en el Viva rock latino, ya en 2018 tal vez, 18, 17, 17 no me y nosotros nos enfrentamos a los de de, sí, a los de Lorian Mirage, a los de Lorian. Y era nuestra primera presentación en vivo Imagínate, bueno, o sea, no lo hicimos tan mal Pero bueno, nos presentamos frente a un camión Y fue que sí, bueno, perdimos <risa> Pero este, Como que fue muy, muy fino Porque ellos se acercaron y bueno Compartimos y a partir de ello quedé como Fan enamorada de los Elorian y yo iba A los toques, iba cuando hacía en el LD eh, A la presentación Del disco, fui en el BOD, me acuerdo Y Y bueno, nada, yo seguí con mi banda, con mi irash Y proyectos así aparte este, hasta que bueno un día me, me escribieron Pauli y Dorian que sí si, que si quería formar parte de o sea bueno que sí si quería ir a un ensayo para ver qué tal y tal claro. y yo por dentro gritando pero sí sí claro pues, sí claro pues,
1: de ver si tengo ajá. tiempo
0: exacto y bueno ahí conocí a Fidel conocí. o sea ya nos conocíamos pero bueno empezamos a compartir más porque antes era como eso eso de la movida que tú bueno se conocen sí. y es más, más polite la cosa no uh -huh. es más, ya después pues empezamos a compartir como amigos y finísimo.
1: Adelberto, tú estuviste en la presentación cuando de los de Lorian cuando estuvieron en el Nueva Banda en el 2018. Sí. ¿Qué consideras tú que cambió de esa presentación a esta que tuvieron en 2022?
2: ¿Como nosotros como banda? Sí, claro. Como... Ah, ok, perfecto, perfecto. No, nosotros hemos dado un salto eh, cuántico, si se pudiera decir. Porque de hecho venimos de, de ese festival que creo que no eran tres guitarras todavía. Era una, una producción muy, muy independiente, o sea, nosotros siempre hemos sido independientes, pero ahí las composiciones eran, de por ejemplo, de Dorian y Dale Pa'lante y Rock and Roll. Uh -huh. Estamos en, en ese proceso, ¿no? Ahorita no son tres guitarras, o sea, pasamos por, por, por esa metamorfosis de tres guitarras, ahora que son dos guitarras y dos bajos prácticamente una chica en, en, en la banda, eso también le da un plus bastante interesante a, a la banda. Lo interesante es que somos la misma banda, o sea, yo, yo veo a, a los de Loren de, de ese 2018 y la de ahorita y, y veo a la misma banda, pero obviamente muchos más maduros, muchos más, con objetivos más claros, incluso hasta la estética, nosotros en aquel momento nos perfilamos más a una banda más garaje, si se pudiera uh -huh. decir estamos muy la vestimenta era algo incluso medio punk muy este, under, muy under. Eh, ahorita eh, tenemos eh, personas un equipo de trabajo que nos apoya en lo que es fotografía lo que es vestuario ya todo eso hace como que un trabajo como que todo se vea junto se vea más, más concreto, más sólido y eso creo que la, a la, al final de todo la, es lo que uno quiere que las personas vean y es lo que está pasando
0: y algo también importante acotar ahí es la entrada tanto del equipo de trabajo que, bueno, nombrarlos. Por ejemplo, Black Moss, que nos ayuda a vestirnos, este, Luis Farías, Armando, todos nos ayudan así. Son nuestro equipo, que son chamos que están estudiando, recién graduados, pero que, bueno, son súper parantes. Jim P. Rockers, que es nuestro estudio. Y algo súper importante también es la entrada a Fidel, de Fidelgoa al, al equipo. Pues eso dio sí. un giro de 180 grados a la banda, creo yo. Porque, como dice Alberto, sigue siendo la misma banda, pero ya con una visión de un productor todo cambia, porque tú ves a, tu, o sea, tú ves a tus canciones y todo tu producto como tus hijos. Entonces, este, siempre van a estar bien, ¿no? Siempre hace falta alguien que, con, o sea, ajeno al proyecto, que llegue y, y, y como que no imponga sus ideas, pero que, que diga, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. La, la banda definitivamente cambie su, su sonido para, para mejor.
1: ¿Tú estabas en, aquello, en, el, en aquel 2018 como público o no fuiste ese día?
0: Sí, yo fui, yo fui. Okay. No vi a los de Loren, porque okay. me acuerdo que ese mes, primero fue dos días, y no recuerdo si, creo que sí fui hace ese día, pero me acuerdo que en el Centro Cultural Chacao era un problema para entrar, no sé si tú lograste uh -huh. ir, sí. este, y yo me acuerdo que hice la cola, así, nada, 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 que podía entrar. Entré fue que sí, cuando estaba tocando la Fleur. Ya era casi uh -huh. el final, pero aunque sí, dos bandas más y se acabó. Exactamente. O sea, lo que vi fue el festival desde afuera, pero finísimo. Para ese momento sí los conocía, pues, pero
1: no. Eh, me llama la atención cómo, cómo vienen de distintos sonidos, de distintas inspiraciones, y cómo eso se confluye y se deja colar en, en, en varias de las canciones, ¿no? Hay canciones que tú vas, que van más por el hardcore o tienen inspiraciones por el hardcore. Incluso, por ejemplo, hasta, hasta el ska. Por ejemplo, Inspiración, valga la Redundancia, en una zona, hay un trabajo de Sky que además en, 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 han, han depurado y se nota bastante esa, esa, esa influencia. Y menos imagino que es algo como muy orgánico o, o es algo que van como pensando, ¿no? Es algo que, ¿cómo es ese proceso en estudio?
2: Eh, sí, bueno, precisamente esas canciones vienen del primer disco, uh -huh. que fue totalmente independiente. O sea, si nosotros... Si, bien por nosotros, que también trabajamos como un productor en aquel momento, fue más que, más que todo para aterrizar ideas en estudio ya cuando íbamos a grabar. O sea, fue todo muy, muy a lo que estaba, ¿no? Entonces, en las personas que escuchan ese disco, muchas personas, este, obviamente dentro de, de, del gremio, diría yo, melómano, rockero, que tampoco es que mucha gente, ¿no? Porque uno también tiene que ubicarse donde está tu producto, pero sí tiene como que muchos géneros y muchos estilos, pero es por eso, ¿no? Porque nosotros quisimos aglutinar en un solo disco todo lo que son las influencias que están en el momento sonando en la ciudad. Hablando de una ciudad en crisis, una ciudad en protesta, una ciudad que no había... Y eso que no estaba todavía la pandemia, uh -huh. pero, pero nos explotó justamente cuando estrenamos el disco, como que dos, tres meses después, pues, explotó la pandemia. Entonces, nosotros dijimos que wow, que, que disco tan... tan que, que simboliza eso, porque hay, hay reggae, hay ska, como tú dices, hay hard rock, hay rock, hay funk, ah, hay rockabilly, está, folclore. hay folklore sí. también, tenemos una canción que metemos un joropo tuyero trancado, uh -huh. entonces, sí. claro, obviamente o lo odias o, o lo amas o qué sé yo, porque. Eh, pero eso nos dimos cuenta fue en el trabajo, gracias a ese disco fue que muchas personas se nos acercaron y nos dijeron, bueno, mira está chévere el material, tienen potencial, pero enfóquese en una sola cosa. Claro. Que es como venimos ahorita con, con los temas nuevos, incluso hay temas de esos que les estamos haciendo un, como un lado B, un B-side, para Dios mediante volverlos a grabar y que queden como que, mira, esto es lo que, lo que debería haber pasado. Este claro. el de
0: de este es el sonido de los delones. es el sonido de los delones
2: <risa> actualizado, porque así se puede rescatar.
1: ¿Cuál considera usted que es la canción que más lo define y la que más le gusta al público cuando lo toca? Sí, la que más le gusta al sí, la...
0: público, no sé si es la que nos define por el tema de, de, de que ahorita la banda está, pasó por ese proceso de metamorfosis y todo, pero la que todo el mundo escucha es Turbo, o sea, sí. la que todo el mundo Sí, sí
2: es, es algo súper interesante, lo estamos hablando, o, o yo lo estaba diciendo esto en es una entrevista, que es para, para mí en lo personal como un fenómeno porque Turbo es una canción que para muchas personas es nueva, y la están mm -hmm. escuchando y tú ves cuando publican algo, lo comparten y ponen Turbo, y, y Turbo es, es del disco también, del mm -hmm. primer disco, entonces Wow, o sea, es como que bueno, si tú me preguntas a mí qué canción te gusta, bueno, yo puedo decir también turbo, pero también es importante ver cómo las personas te ven, ¿no? Que es distinto. Chale. Y las personas no ven como turbo también, o sea, dicen, no, esta es la canción que a mí me gusta, como yo los veo, como yo los identifico, y, y es y súper, súper, súper fino eso, pues también. En YouTube es la que tiene más reproducciones. Exactamente.
0: Sí, sí, entonces es lo que dice Alberto. Todo lo que publican, por ejemplo, ahorita todo lo que publicaron de nuevas bandas que ponían nuestras canciones era con Turbo.
2: Exacto, y se puede ver como que, bueno, sí. Obviamente si a ti te preguntan ahorita, a mí me preguntan, mira, ¿qué canción ponemos? Yo digo Turbo, porque a mí me gusta muchísimo uh -huh. esa canción. Uh -huh. Pero hace un tiempo atrás no, no era Turbo. O sea, nosotros más bien apalancamos más inspiración, la apalancamos en un momento. El final también fue una de las primeras, fue el primer video uh -huh. que sacamos. Incluso Lívido también hizo una cierta bullita por ahí, pero Turbo nunca la teníamos perfilada como que un single que nosotros le decíamos, mira, este es el single. No, y fíjate que es la que está sola...
0: Solita ella, solita sí, salió. Sí. A mí me
2: gusta mucho el final, porque además siento que reúne todo
1: eso que comentaban un rato de esa, de ese, de esa furia, sí. o de esa rabia o ese cuestionamiento al, al entorno, y al contexto. Sí. Y creo que tiene ese, esa buena pegada y en vivo suena brutal.
0: Sí, tiene una buena letra sí, <risa>
2: también. Sí, Muy sí. buena, sí. Esa, en esa fue donde alzaron
1: a Dorian. Que sí, quedó sí. en varios videitos por ahí sí. grabados, exactamente.
2: Sí, sí, sí. No, bueno, y el final es el primer video que nosotros hicimos, claro. que como todas las personas que tienen algún proyecto... Eh, así sea de música, de teatro o sea, de que sea cultural eh, sa sabemos que es un trabajo arduo hacer un, un video que, que se nota que está hecho con las manos pero que tiene su, su, su trasfondo de que sabes que hay algo allí interesante. Porque...
1: ¿Cómo es tocar rock en el año 2022 en este contexto? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se posiciona el género y cómo es estar dentro de un género que algunos dicen que murió, otros dicen que no o sea, ¿cómo, cómo lo ven ustedes como músicos?
0: Bueno, yo siempre, to o sea, creo que todos siempre hemos tocado rock en sus diferentes este, alter sí,
2: generaciones género, eh. géneros, uh -huh. en sus
0: diferentes géneros. Pero yo siento que ahorita es el momento para tocar rock. O sea, uno o sea en especial en Venezuela. Tú pasas, o sea, pasamos estamos pasando ya otra vez como ese, ese vacío y ese hueco y ojalá que vayamos para arriba con, con el género. Y lo ves también a nivel mundial, pues este, están volviendo temas así muy a lo Blink, por ejemplo, por Travis Barker y uh -huh. todas estas personas que, que le están produciendo. De hecho, personas que hacen pop este, ya te le están metiendo a los instrumentos. O sea, ya no es solamente este, instrumentos virtuales, sino ya otra vez estamos volviendo a las guitarras, volviendo a la, a la batería, volviendo a todo. Y me parece que es el momento me parece que es el momento en el mundo y en Venezuela también porque estamos, como acabo de decir, o sea, venimos de un vacío que dejó, que dejó todas estas bandas de 2000 sí, del año, de, 2000, sí, el 2000, sí, el año 1000, 2013, no fenómeno new metal y uh -huh, todo esto todo que que fue es a nivel mundial, yo diría que es
2: como lo que es ahorita el género urbano el mainstream ahorita si fue el, el metal en el en año su momento, 2000 claro. pues. uh
0: -huh. sí, sí, porque también ves ahorita artistas de urbano Haciendo haciendo sus canciones más rockeras, pues.
2: Sí, uh -huh. sí. Yo creo que, que en, en mi opinión también personal, y creo que como banda lo hemos hablado, eh, al final de todo, con la misma corta experiencia, o qué sé yo, a todo el mundo le gusta el rock. O sea, hay, hay como que una especie de división en algún punto que, las, que algunas personas lo ven, pero en realidad a nosotros como banda nos ha pasado que hemos tocado en sitio donde hay personas que no son rockeras, y cuando ven les gusta también. Entonces uno dice, wow, aquí hay algo que Tal vez se está más desgiversando en algún punto, pero creo que a todas las personas les gusta la música. O sea, le gusta... Tal vez no es lo que escuchan en su carro o en su casa, pero si, si hay eventos vivo, en vivo, o sea, sí les va a gustar, y sí le llega claro. y te comparan con, con lo que sea que ellos tengan de referencia de rock and roll, que al final, bueno, para mí nunca va a ser una ofensa porque lo importante es que cuando una persona llega a compararte con otro artista es porque le estás llegando de alguna forma. Claro. ¿Y los retos? ¿Los retos de una banda en este momento cuáles son? O sea, ¿Cuáles son los
1: desafíos que tienen que afrontar todos? Sí,
0: <risa> yo creo que lo primero y principal como en un país en crisis este, es el tema económico. Eh, porque, bueno, uno tiene que ver cómo se las ingenia para hacer un video, tienes que ver con quién te vas a aliar para hacer uh -huh. eh, una canción, o sea, para grabar una canción, para hacer un video, lo que sea. Creo que ese es el, el tema... O sea la problemática principal, pero eh, uno siempre termina como que sobrepasando eso, o sea porque el arte y, y las ganas de, de hacer algo diferente y de hacer algo algo bueno como que te llevan a bueno impulsarte, buscar patrocinios, buscar gente que de repente esté empezando como tú que te, se quiera aliar contigo y crecen juntos y así van. Eso creo que es el problema principal porque ahorita no es tanto. Antes en pandemia obviamente te diría no hay shows, no hay nada, no podemos salir, pero bueno. Ya ahorita, más bien, hay demasiados shows. Entonces, creo que ese tema y, bueno, el tema de que volteen a verte. Como que, ah, bueno, mire, yo quiero que los de Lorian estén en mi evento. O sea, entrar como que en ese, en ese círculo de productores, productores, promotores de eventos y eso. Como que es lo más sí, complicado.
2: Sí. Hay, otro, hay otro reto también que se suma a eso y es como tú estás en constante actualización con la forma como se manejan las cosas. También, por ejemplo, ahorita prácticamente Todos son las redes sociales. O sea, uh -huh. las redes sociales, hay bandas ahorita súper famosísimas o artistas súper famosos que son netamente digitales. O sea, jamás ni nunca te lo vas a conseguir en, en ningún lado. O sea, ni siquiera en conciertos. Y, y hacen su vida así, la desarrollan así. No, no es que los de Lorian va a ser así pero creo que es un reto uno abarcar esas, esos espacios también como, como proyecto porque todo se está consumiendo a nivel digital. Claro. Y es así, y es un reto porque es toda una cantidad de cosas que tienes que hacer para medio, tú sabes, ponerte allí a la vista de, de las grandes cosas que están pasando en, en, en las redes sociales. Sí,
0: tiene que ver cuándo publicas, a qué hora publicas, qué pones, a quién se lo manda. Depende de las estadísticas, qué gente sí.
2: es de tanta edad. Sí,
0: Esto ¿sí? es, es todo un trabajo, pero, pero es chévere, o sea, cuando le agarras como que el gustico a la cosa es, Sí, es pues
2: música, pues, entonces es lo que nos gusta.
1: Hablabas hace rato, Adalberto, del de New Metal de hace 20 años y el ruido es una. Creo que constata esa influencia de ustedes, ¿no? De sí. en el New Metal, ¿no? Esa época seguramente escuchaban después de vieja y candescente, se ¿no? Sí,
2: por supuesto, alto seguidor de todas esas, de todas esas <risas> movidas, sí, por ahí. Alberto oh, Facorn. Sí, ah, en el yo 2000, fui, en el Valle del Pop. Yo fui para okay. el Valle del Pop, porque estaba esa. Lo hablamos esto, ya estaba toda Con esa. En Roche. Toda esa ola del Gusto 99 se. Vean, lo que Se, ¿Viste se el descargó documental? aquí en Caracas porque era. Claro, era, porque cuando comienzan con Blind todo el mundo se le voló la cabeza. Era, <risa> era más o menos similar, ¿no? no ¿Y no le tiraste
1: mismo. tapita de plástico a los restones paranoicos?
2: Eh, no, no, no. no De, de hecho, esa parte no me gustó. No, no fue, <risa> esa parte fue muy sí, chimba. Sí, sí, fue chimba, mucho. pero bueno. Lamentable. <risa> pero pasó. Pero pasó. sí hubo mucho descontrol a nivel del público, así. Chévere, ¿vale? Son cosas que, que pasan en, en vivo. Y bueno, es toda esa época de. Era, era muy de rabia, ¿no? Sí, sí, ahí, ahí sí realmente había muchísimos eventos en locales uh -huh. cosas. O sea, era una cuestión que no paraba nunca de, de, de ver, y sobre todo de ver, ver bandas nacionales, porque uh -huh. había muchísimas bandas nacionales.
1: Eh, veo en los más recientes, que me, me la tiro de, una, una es o sea, como una curiosidad hacia otros, hacia otros horizontes. No Háblenme de ese, de, de ese lanzamiento.
0: Bueno, ese es un lanzamiento en, con en, conjunto, en conjunto con Estribilla. Claro. Uh
1: -huh.
0: Y nació, o sea, todo fue muy loco. Son las cosas del destino, ¿no? Nosotros me acuerdo que estábamos eh, tocando en un restaurante ahí con dos mesas, literal. Y era nosotros nos veíamos como que, bueno, vamos a tocar aquí. No fue nadie. No fue nadie. Y en ese momento llegó una amiga de nosotros este, que es creadora de contenido, se llama Marcy. Y ella llevó a unos amigos de ella, también creadores de contenido, que son Marían, eh, de marianilla y y eh, Luis Herrera. Entonces ellos llegaron y, bueno, les encantó la banda porque fue, y pasó ese fenómeno que dice Alberto. O sea, gente que ellos no escuchan. No escuchan rock. No escuchan rock. De hecho, marian hace su propia música también y ella hace es urbano, pues, o sea, algo así. Uh -huh. Entonces llegaron y tú los veías así, pero emocionados, este, de hecho... Volvimos a repetir el set porque llegaron que sí a las dos sí. canciones, últimas dos canciones. Y entonces ahí nace, ella tenía una idea de hacer una obra de teatro eh, con una banda en vivo. Y ella dice, después hablando, ¿sabes? después de que, de que todo pasó, ella dice que nos vio y dijo: Esta es la banda, o sea, esta es la banda. Entonces nos, nos llamó y bueno, hicimos la primera obra de teatro, duró tres días, la presentamos en. Eh, este, en el celar. Y. Y bueno, la historia es de ellos, es una, es un, es como una, ¿cómo se llama esto? Una, es una serie juvenil, serie una juvenil. serie juvenil
2: en un colegio. Exacto, okay. era un
0: colegio y tal, que, que agarraba los temas como más controversiales, homosexualidad, este, bullying, 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 todo eso, y los presentaba en la obra, los presentaba de una manera como humorística, pero seria a la vez. Bueno, nosotros ambientamos toda la obra, este... Y luego de eso, pues, ella quiso llevarlo a un siguiente nivel. Quiso hacer la serie. Y, bueno, de hecho, ahorita ya vamos a estrenar el último capítulo en cines, el 31 de agosto. ¿En cines? En cines en sí, Ah, en Cinex. ok, ok.
1: Ah, ¿San? buenísimo. ¿Cómo se llama? Me la tiro de. Me la tiro me de. La de. Ah, La okay. serie. La Entonces, serie.
0: claro, esa canción es la canción de la serie. O sea, que claro. empezó siendo la canción de la obra, sin letra ni nada. Después Rafael Estanga, que trabaja con el team y ya es Uno de los que sale en la serie le hizo la, la letra. Entonces la cantan todos ellos y nosotros somos la música. Mm, ya entiendo. Este, y bueno, sí, ha sido toda todo una experiencia, todo un viaje.
2: Sí, de hecho, la, en la obra de teatro como tal, que a mí me gusta el teatro, es súper, es buenísimo porque tiende a ser rock. O sea, la, la ambientación es rock. O sea, todo sí, lo que hacemos en la obra de teatro, creo que también se viene por ahí una sorpresita con la obra otra vez, se va a retomar okay. como tal en las tablas. Y es una, una serie que es rock. O sea, si se, claro. si, de hecho, en la, en la, o sea, la obra, hablando de la obra, y cuando ves la serie, también tiene un alto contenido de rock. O sea, la música es, es rock. Sí, o sea, es lo Eso de es Loria. buenísimo. Eso es buenísimo, este, si bien para la banda, pero también como para el género del rock, porque, porque es, es, es lo que estamos hablando. O sea, tú, las personas, si lo ves objetivamente la serie y ves el, el vestuario de lo, cuando se hace la música y todo esto, es rock. O sea, más, sí. más allá de, de caer en... en, en en purismo, qué sé yo, es rock, y eso es lo importante. ¿Cuáles son sus influencias, por ejemplo, en tu caso, Paula, en la
1: guitarra? ¿Qué guitarristas te, te volaron la cabeza y, y siempre tienes como presentes?
0: Desde pequeña siempre Slash me gustaba, creo que más por, por su estilo, ¿no? Y todo lo que él representaba, yo decía, wow, qué, qué loco que... Que este guitarrista, o sea, no es la banda, sino es Slash. O sea, él es una marca, ¿no? Uh -huh. Él siempre me gustó y me, gust me encantaban sus solos así bien melancólicos. O sea, que literalmente hacía llorar la guitarra. Eh, otra de mis grandes influencias es Orianti, la que era la guitarrista de Michael Jackson. Me encanta porque bueno, ella también sacó su proyecto solista. Me gustan mucho sus canciones. Y Santana también. Benicio. guitarrista que... O sea, yo soy muy de ese estilo, pues yo no soy de meter de... Otro. A mí me gusta más que, que esos solos tengan sentimiento, pues que, que sea algo como Exactamente. Con contenido que tú escuches y, y, y te transporte a otro lugar. Como
1: un así en lo chile, perfectamente. ¿Y en tu caso, Alberto?
2: Es difícil que, que te diga, pues soy. Yo, Jordison. Sí, soy una persona así, pasé por ahí, pues okay. es que soy. Yo escucho mucha música y siempre como que. Donde me engancho a escuchar la música, obviamente voy directa, directo al baterista, porque uh -huh. siempre, como es la, la base rítmica, siempre el, las buenas bandas tienen que tener un buen baterista para uh -huh. que todo eso salga a flote, ¿no? Obviamente, en su época, Joe Jordinson fue una gran influencia para mí. De hecho, yo tengo muchas influencias también, siempre lo digo, sin ningún tipo de, de pena, de este, bateristas venezolanos, que a lo mejor la mayoría de las personas no conocen y son amigos míos. Por yo, ejemplo, eh, si no, e, e incluso hasta era porque yo, yo me, he sido muy callejero siempre. O sea, a mí me gusta mucho la movida okay. callejera. Y, y al, al, por ejemplo, callejero no es solamente el punk. El metal también al final uh -huh. viene siendo este, una movida muy underground aquí en Venezuela. Hay un super pana que yo conozco que se llama Kenny Godoy que ha tocado con grandes bandas de brutal del metal en Venezuela. Y obviamente yo lo conocí cuando yo empecé a tocar. Y somos grandes amigos y yo siempre se lo digo. O sea, no tengo pena. Es una gran influencia para mí pero cuando yo empecé a tocar o sea, yo me pregunté en su momento, ¿qué es una influencia? Bueno, si yo lo vi cuando yo empecé a tocar, es una influencia para mí. Claro, claro de allí a nombrar grandes artistas o celebridades, obviamente, este, el, eh, Joe Ordinson, que qué casualidad que también es el baterista de Foo Fighters, Taylor, lo uh -huh. ya fallecidos. Eh, fallecidos, también una gran influencia es que yo empecé a tocar, el baterista de Cornell el primero también. David Silveira. Él también fue una gran influencia, pues es como que cuando yo empecé a tocar lo, lo, la comida que yo necesitaba en ese momento para hacer lo que hago ahorita ¿no? y bateristas ya modernos también como hay uno que ahorita se me fue el nombre que toca con Machine Gun Kelly que no es Travis Barker, es otro que se llama Mood, Mood, Mood que es un, un chamo que toca muchísimo entonces claro yo veo su contenido y yo digo wow también agarro cosas de, de, de lo que él hace sí, para, para tam, sí y también para, para tocar o como show como performance o incluso como rudimentos y, y, y cuestiones ya más técnicas para estudiar. Pues. Okay. ¿Para cuándo festival LD allá en San Antonio? O en otra parte. Sí, en Caracas. Exacto, ¿no? exacto, exacto. El, el LD Fest uh -huh. ya tiene seis ediciones. Uh -huh. Y bueno, se viene una sorpresita por ahí este año. Lo más seguro es que sea en Caracas, pero hasta allí no podemos no podemos más, no Sí, podemos estamos adelantar todavía más
0: en, en proceso de... Pero sí es algo que queremos hacer. Queremos hacer la séptima edición, la última la hicimos en San Antonio. Uh -huh. Quisiéramos que hacerla aquí en Caracas. Y es algo que mucha gente ya nos ha dicho, mira, ¿para cuándo le le dé, le le dé, le le Vamos a ver si nos hubo uno en la
1: sala experimental de Chacao creo yo no, ¿Sí? Sí, sí sí en 2018 2019 sí, fue en el
2: 2019 uh -huh. creo que antes que, del disco creo sí, sí, fue antes del disco exacto, exacto así que bueno obviamente con, con esto mismo que hemos venido hablando de, pero estamos ahí como quien dice como muñequitos tercos siente presión por haber ganado las Nuevas Bandas? Yo un creo...
0: pelo sí, <risa> o sea, <ahí> va <risa> No te lo voy a negar Más,
2: pe más personal la pregunta que otra cosa ¿no? Sí,
0: okay. sí, sí, o sea, yo creo que a nivel de banda No, no tanto así que... Porque ya, como dijo Alberto hace, hace ratico, ya teníamos como que Objetivos bastante claros y, y, y cierto camino recorrido Pero yo, por ejemplo, en lo personal Yo creo que es más como ansiedad Que, que miedo, porque es como Tienes esa presión de, bueno Este, sabes, tienes este Momento, porque es una ola que tienes que aprovechar, tienes que ver cómo, cómo uh -huh. haces para aprovecharla, para que la gente se, se fije en ti de alguna manera, entonces es más eso, es como ansiedad y todos los días pienso, ¿sabes qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para llegarle a más gente? ¿Qué podemos hacer para tocar aquí? ¿Qué podemos... Entonces es como esa, ese constante movimiento, pero yo creo que ese, ese sentimiento está bastante chévere porque es lo que te mueve, ¿no? Lo que te mueve a hacer cosas y no quedarte paralizado y bueno, ganaste nuevas bandas y ya. Claro. que es lo que pasa, pasó o sea, históricamente con muchas bandas uh -huh. y es lo que no queremos que pase con los de Loreto
2: claro sí, es un, es un, diría yo un incluso no sé va, válgame la expresión pero es como un mar de expectativas también ¿no? que uno como artista piensa que se pueden generar por X situación y si eso es cierto o no, igualito nosotros como, como, como banda tenemos que seguir trabajando y estar enfocados en, en lo que estamos haciendo y bueno a, este, de una buena forma aprovechar la ola del, del festival y somos unas personas totalmente abiertas a cualquier propuesta que venga de donde venga para, para así decir que ganamos en nuevas bandas y aquí estamos para seguir adelante
1: que estén escuchando en estos momentos que puedan recomendar que hay en su Spotify o en su Apple Music no, o en su Youtube Exactamente ¿qué?
0: Este, Yo no tengo mi teléfono aquí Pero yo ahorita estoy pasando por una etapa, no sé Siempre escucho como que el playlist que dice Mix de música melancólica No sé <risa> qué pasa conmigo últimamente Pero <risa> este, estoy escuchando mucho, de repente, pop y cosas así Muy alejado a los DeLorean y al rock Pero bueno, que también de, de cierta manera eh, ayudan, ¿no? Manesky me gusta mucho también, este, bueno, por la raíz de que o se arroja el plot, Falls, todo esto también.
2: Sí, bueno. yo, yo busco The ahorita, cheer. estoy buscando aquí porque yo, <risas> exacto, yo como el, el, los playlists siempre te trae música que uno no escucha, sí, sí. Pues, entonces hay artistas que, que a lo mejor yo, wow, y me, me quedo enganchado unos días escuchándolo, pero después se me pasa porque escucho otro, entonces uh -huh. a veces se me hace difícil como decir, bueno, ahorita estoy escuchando esto. No, no, no lo identifico por ejemplo lo, las últimas canciones que ha sacado Ten Impala me, me parecen súper interesantes pero no es sola, no es solo eso lo que estoy escuchando pero mayormente si sí son este eh, artistas de afuera o sea artistas internacionales ¿no?
1: ¿Tienen una rutina para buscar quizás música nueva?
2: es decir ¿Tienen uno, un día en
1: específico una disciplina para decir que está sonando nuevo por ahí y de repente eh, pescar algo con un playlist y después ah, me gustó esto déjame indagar más o sea, se, se, ¿se esfuerzan o siempre, o siempre van a, a lo que ya conocen y, y, y,
0: y, y les gusta? Bueno, yo estoy por ese momento, ¿no? Este, no sé si es por esa etapa de, de melancolía y vain, y broma, perdón, este, que siempre tiendo y, a escuchar las mismas, que ya me sé y canto, ¿sabes? Pero sin duda sí es algo que, que hay que hacer, pues hay que sentarse un día a la semana y revisar qué es lo nuevo y qué es lo que está... Sonando tanto nacional como, como a nivel mundial,
2: pues. Sí, yo lo, yo todos los días lo hago prácticamente. O sea, yo pongo en, en, el, en la aplicación que yo tengo, hay un, como que una parte de noticias donde hay un playlist con cosas que están sonando, más que todo rock. Yo sí escucho mucho rock. Uh
0: -huh.
2: Y eh, ya después de allí yo agarro lo que me gusta y lo, lo busco en otro lado, ¿no? y hay uno que otros días pero no son fijos que es como un semirritual que nosotros a veces hacemos donde Omar que allí cada uno va poniendo lo que va lo que está escuchando o sea, un televisor con un equipo y entonces compartir ahí ponemos compartir musical compartir musical y cada quien va poniendo lo que va escuchando y, y ahí puede sonar cosas nuevas como también cosas viejas que yo también digo que ahí puede haber una canción de por ejemplo Toto que es vieja pero si yo no la he escuchado para mí es nueva y yo bueno claro. yo la escucho para mí es grandísima es grandioso, pues. Pero eh, sí, yo lo todos los días yo lo hago. Yo estoy escuchando música nueva todos los días. Por eso me cuesta a veces como que identif identificarme con algo porque todos los días estoy escuchando muchísima música que ni siquiera sé los nombres, sino que wow, qué fino. Como a la cuarta vez que la escucho que me aparece es que busco,
1: ah, oye, para ver.
2: ¿Y de la música que venezolana,
1: que recomiendan así que les que hayan conocido en lo, eh, recientemente o en, en 2022, 2021, algo así que no conocían y les voló la cabeza también?
0: Eh... Caribe me gustó mucho, por ejemplo, Dorita, de ahorita, uh -huh. de lo nuevo que no había escuchado. Sí, sí, yo tampoco es los había visto
1: y me gustó Son lo muy que hicieron, buenos,
0: sí, ¿no? sí, muy buenos. Este, tienen un, una puesta en escena bien cool. O sea, son como un camión de escape uh -huh. <ríe> Está chévere. Este, bueno, to, en verdad, todas las propuestas del de Nuevo bandas para mí, o sea, había escuchado algunas, creo que son, ya eran amigos, pues. Pero Capitán Mostacho nunca los había escuchado, más allá de. Por ejemplo, su presentación en el circuito que la montaron en YouTube, esa la vi, por ejemplo. Pero antes de eso no los había escuchado, me gustaron mucho, Nina, me gustó mucho. Eh, en estos selaje. días escuché a Celaje, pero ellos ya los conocíamos. Sí, pues. Exacto. En estos días también escuché a Andrés Mata, también está haciendo muy buen trabajo. Este... Y bueno, sí, de otras yo, cosas. Yo creo que
2: los proyectos que, obviamente, por, por toda la, la ola de nuevas bandas, lo hemos hablado varias veces, todos los proyectos que se presentaron, tanto en los circuitos, como en el festival como tal, me parece que todos tienen una buena propuesta, buena música.
0: Sí, mira, también si me gusta mucho.
2: Si lo, si lo, tal vez si tú lo te pones a, a, a elegir como jurado o como otra cosa, puede que tengas otro tipo de, de requisitos o, o de exigencias para los proyectos. Uh -huh. Pero bien, viniendo de la música y de géneros tan variados, es como que muy subjetiva la música, ¿no? Entonces, si más bien yo lo veo como que, bueno, cada quien desde su trinchera de lo que está haciendo, me parece que todos están haciendo buena música. Tal vez a algunos le falten más preparación que a otros, porque a nosotros igualito nos falta muchísimo por aprender. Pero todas las propuestas tienen lo suyo. Y ahorita, como, como están sucediendo las cosas a nivel de redes, que ya no es como antes, que ahorita se puede grabar un poco más fácil, entre comillas, eh, todos los proyectos ya que tengan una canción, una cosa que tú puedas ir a las redes y escuchar algo, me parece genial y, y, y es música muy audible
1: buenísimo muchachos algún mensaje final que consideren pertinente importante y no hayamos mencionado en estos minutos de conversación
0: nuestras redes sociales uh -huh. <ríe> arroba somos los de Lorean. nos pueden seguir por ahí este, bueno ahí pueden conseguir fotos de todas nuestras presentaciones y bueno para que se vayan enterando de lo que de
2: lo que viene Sí, se viene bueno como estábamos hablando se vienen eh, sorpresitas con el LDF, se vienen al, alguna que otra presentación también de nosotros en vivo estamos ahorita este, con sed,
0: sed, de, tocar. Con sed
2: <ríe> de tocar y estamos ahorita este, palabreando algunos conciertos aquí en Caracas también se viene lo de la obra de teatro y la serie con, con el team y ya entonces estamos ahorita como que en bastante movimiento y bueno como dice Paola síganos en todas las redes sociales como arroba somos los de o simplemente ponen los de Loren Bien. y ahí le va a aparecer todo lo que es el canal de YouTube y las redes sociales.
1: Buenísimo, Alberto, buenísimo. Paula, muchas gracias por estos minutos de conversación.
0: Gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperamos vernos pronto. Seguro que
1: sí. Rock and roll. <risa> y eso fue todo por hoy en el Mío Open Radio. Les habló Humberto Sánchez Amaya, mis redes, arroba Humberto Sam, con N de música al final en Instagram y en Twitter, arroba Humberto Sánchez. Este programa fue grabado el 23... Hoy. Este programa fue grabado el 22 de agosto del año 2022 en los estudios de Humano Derecho de Radio Estación. Por la emisora, Melano Escobar en la dirección, Génesis Zambrano en la coordinación, Héctor Meneses en la coordinación de audio y Christopher Salazar en la edición de este episodio. Nos vemos.